0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantábamos, hemos invitado esta noche, y yo le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación a la diputada morenista, diputada local Graciela Domínguez Nava, ella es la presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado de Sinaloa. Le adelantaba que el día de ayer acordaron por mayoría los diputados locales citar a comparecer, hacer un extrañamiento y citar a comparecer a la auditora superior del Estado de Sinaloa. Le agradezco mucho, diputada, que acepte la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto al contrario que nos brindes este espacio.
0: Gracias, eh, pues citada ya formalmente la eh, auditora superior diputada, de esta no se zafa, la, la auditora tendrá que ir, ahora sí, no les va a avisar, eh, pues con minutos antes de o con minutos de antelación como ocurrió la vez pasada.
1: Pues mira, eh, en general, yo creo que cualquier comparecencia eh, debería de ser tomada en serio, eh, quiero decir, quiero adelantar, ¿No? Que pues no hay ninguna garantía para que en un momento dado, pues asista ante la circunstancia como se han dado la, las cosas. Eh, nosotros estamos buscando dar un cumplimiento de lo que marca el referente constitucional y nuestras normas jurídicas en, la, en materia de fiscalización. Eh, por eso hemos propuesto como grupo parlamentario de Morena y así fue arropado por el grupo parlamentario del PT del, y del PAN principalmente, porque derivado de la pandemia, el año pasado no se pudo realizar el ejercicio de comparecencia ante el Pleno para conocer los detalles eh, que además de que se presentan por escrito, pues siempre es importante establecer un diálogo directo con la auditora para resolver una serie de dudas que surgen precisamente de los informes que ellos presentan. Derivado de la pandemia no se pudo, eh, se le notificó a la auditora que privilegiando la salud y las circunstancias que se estaban dando, eh, recordemos que iba iniciando la pandemia, pues no se realizó. Transcurrió todo el año y no hubo condiciones tampoco de realizar lo que también marca la ley de una comparecencia de trabajo para revisar el desempeño de la auditora. En este sentido llegamos a este año y producto de que en, lo, en, en las fechas en las que marca la ley que la auditora debe de comparecer, pues fue también coincidió con las fechas en que hubo movimientos donde varios diputados pedimos licencia. Todavía no tomaban protesta todos los diputados, de tal manera que no había condiciones para realizar un genuino trabajo. Por eso la Junta de Coordinación Política determinó mover la fecha. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que realmente pues hubiera un trabajo, un ejercicio de trabajo, y no solamente dar un cumplimiento. Entonces, en ese momento el Congreso estaba teniendo una serie de movimientos, de salidas de diputados titulares, de entrada de suplentes. Sin embargo, bueno, la auditora eh, parece que quiso aprovechar esa circunstancia para, pues, mejor presentar nada más un informe por escrito que reconocemos que sí lo presentó y lo saludamos, pero nos parece que no fue las mejores formas de decir que no iba a comparecer porque justamente teníamos todo preparado para su comparecencia y ella decide notificarnos unos minutos antes mediante un escrito que no va a poder participar porque solicita que sea una sesión virtual. Esa es lo que ha transcurrido y en ese sentido pues creemos que es necesario hacer una reunión de trabajo con la auditora. Esperemos que se pueda realizar este próximo 26 de abril y que la auditora decida
0: comparecer. Ahora, el, el que no comparezca o el no tener una reunión de trabajo con la Auditora Superior del Estado, diputada, eh, equivale a, pues, una una falta a su deber en torno a la rendición de cuentas, eh, o ustedes de, deberían de darse ya por, por informados con los reportes, con los escritos, con los documentos que se generan a través de la Auditoría Superior.
1: Bueno, es que nuestra propia constitución y la ley orgánica, perdón, la ley de la Auditoría Superior establece que debe anualmente haber una eh, revisión de el trabajo que ha venido haciendo la auditoría. O sea, son dos circunstancias que la misma ley nos marca como un referente de la importancia que además de que se presenten los informes de cuentas públicas, es necesario tener reuniones de trabajo con la auditora a lo que se le llaman comparecencias. Entonces, ciertamente ya el plazo que marca la ley para que ella comparezca, para ampliar la información eh, de los informes de cuenta pública que presentó para el del 2019, pues ya los plazos vencieron y eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, existe todavía la cobertura misma que nos da la ley de que debe de haber un ejercicio de rendición de cuentas anual, una reunión de trabajo donde podamos eh, revisar el desempeño, el trabajo que ha venido haciendo la auditoría y reitero, eh, no quisiéramos nosotros adelantar que si debe de haber sanciones o no sanciones ante la ausencia, porque no quisiéramos adelantar y decir no va a comparecer, esperamos que existan los canales de, de diálogo y que pueda eh, en esta ocasión la auditora tomar la decisión de comparecer de acatar esta solicitud que está haciendo el Congreso porque no hay que olvidar que la auditoría es un órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado no es un órgano autónomo tiene autonomía de revisión, de gestión presupuestal pero depende del Congreso del Estado por eso no nos parece correcto que la ausencia de su, en su comparecencia el día que se le citó para el 23 de, de marzo, pues se haya dado su ausencia en los términos que lo notificó, porque pareciera entonces que es un ente ajeno al Congreso del Estado.
0: Uh -huh. Y pues no lo es, o sea, no lo es entonces.
1: No lo es, legalmente no lo es, ni y lo que se le da es eh, autonomía de gestión, de que ellos puedan hacer sus análisis sin la intromisión del Congreso, en sus trabajos de auditoría se les garantiza un presupuesto para que realicen su trabajo, a eso se le llama autonomía presupuestal, pero ellos siguen siendo un ente auxiliar de la comisión de, del Congreso del Estado a través de la Comisión de Fiscalización.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿y cómo tienen evaluado el trabajo de la Auditoría Superior del Estado? Eh, ustedes desde la presente legislatura, que, que ya va a la recta final, pero bueno, eh, ¿cómo lo tienen evaluado el trabajo de la auditora y en general de, del órgano, diputada?
1: Bueno, mira, te podría decir que en general nosotros no estamos satisfechos con la forma en que se ha venido eh, presentando los reportes de auditoría. Eh, anualmente recordemos que el trabajo central que tiene la auditoría es fiscalizar a través de un plan anual de fiscalización que se acuerda al interior del Congreso a través de la Comisión de Fiscalización. Se dice, se van a auditar estos eh, entes públicos los que por obligación legal todos los años deben de auditarse son los 18 municipios los tres poderes y de, después de eso se toma un acuerdo para qué otros órganos pueden este, fiscalizarse en ese sentido nosotros hemos encontrado que cuando la auditoría presenta los reportes pues hay muchas ausencias o ante la detect se detectan irregularidades sin embargo la auditoría los plantea como que son cuentas aprobadas, por ejemplo. Entonces, en eso nosotros no estamos de acuerdo y nos parece que es un trabajo carente de, de estar apegado a la legalidad. Eh, sí consideramos que no ha sido satisfecho eh, el trabajo que debe de hacer la auditoría porque más allá de valoraciones de carácter político, yo creo que lo que debe prevalecer aquí es la aplicación de la legalidad y vemos que aún no se logra entender que ya estamos en otros tiempos y que el trabajo que la auditoría debe de hacer es exclusivamente técnico.
0: Uh -huh. En algún momento digo algunos analistas han han llegado a plantear que, que hay la intención o que podría darse la intención de, de removerla o de quitarla ¿No? Con, con todas las facultades y bueno todos los procedimientos que se tienen. ¿Es esa la intención de de Morena de la fracción mayoritaria diputada?
1: Mira, de entrada no podríamos moverla, uh -huh. porque es muy clara la ley, ah, sí. necesitaríamos mayoría calificada. Uh -huh. Morena no tiene por sí sola la mayoría calificada. Sin embargo, sí consideramos que ha habido eh, algunos actos eh, por parte de la auditoría, eh, encabezados por la auditora Emma que creo que sí ameritaba que se hiciera una revisión eh, genuina, eh, de manera muy clara, muy objetiva de la necesidad de hacer un cambio el grupo parlamentario de Morena así lo hemos valorado eh, sobre todo en el marco de la revisión de los informes de cuenta pública que se nos han presentado donde observamos que hay mucha eh, carencia de un trabajo objetivo y en, en ese sentido consideramos que la auditoría quien está al frente debe ser garante de que todo sea pegado a la legalidad. Por eso sí, nosotros sí hemos detectado algunos eh, indicios, elementos que sí ameritan que se revise la posibilidad del cambio o no. Pero nosotros como grupo parlamentario, insisto, no tenemos la fuerza eh, mayoritaria para nosotros poder llevar a cabo una revisión y que se pueda hacer un cambio en la titularidad de la auditoría.
0: Uh -huh. Oiga, eh, diputada, y la, la expresión ¿Cómo? Bueno, pues en, en, ¿En qué queda? no? O sea, la, la expresión de ayer del de diputado Florentino Vizcarra, también me gustaría conocer su opinión, ¿no? Primero, pues, eh, obviamente como mujer y como presidenta de la Comisión de Fiscalización y en su momento presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora Parlamentaria, eh, pues esta expresión no hay que quedó registrada en la, en la sesión virtual de que ya nos chingamos en ella cuando se levantaba la votación, ¿no? En torno a si se daba o no la comparecencia de la auditora superior.
1: Sinceramente no, no me percaté hasta no. ahorita que usted me lo está mencionando, pero evidentemente, bueno, no, yo no comparto que esta sea una situación en ese sentido, creo que nosotros tenemos una responsabilidad mayor, donde lo que tenemos que vigilar es que todo funcionario esté pegado a atender eh, las oblig sus obligaciones en, en el marco de la legalidad, eh, sus funciones, y en ese sentido, por supuesto que, desde mi perspectiva, el que nosotros pidamos que se haga una reunión de trabajo conocida como comparecencia, pues es porque lo amerita, así lo marca la norma y es una obligación. Por eso no comparto si así fue la expresión del diputado o de quien haya sido. Creo que no es lo correcto porque no esa es la intención. Este es un asunto institucional, no es un asunto personal, es un asunto de carácter institucional y legal.
0: Bien, pues esperemos que se la, la comparecencia Esta reunión de trabajo, ¿no? En aras de la transparencia y con la auditoría El próximo 26 en el marco de lo que Ustedes programaron en el Congreso del Estado Diputada y bueno, se viene el ocaso de la presente Legislatura eh, en medio de un proceso Electoral, ya cada una de las sesiones Pues ha habido una serie de señalamientos De un lado y otro, un toma Iraca, ¿no? Las campañas ¿Se, se van a trasladar, diputada? Esa va a ser la, la Tónica por lo menos de aquí a, al mes de junio Las eh, sesiones eh, en, en eso van a versar, en, en Enfrentamientos, pues que tienen mucho que ver con, con el clima de polarización en el marco del proceso electoral?
1: Pues mire, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es estar atendiendo los temas centralmente de materia legislativa, eh, evidentemente que nosotros jugamos un rol de denuncia pública ante los eh, excesos o abusos que se cometen por funcionarios públicos en el marco de eh, no atender la legalidad por eso por ejemplo ayer el grupo parlamentario de Morena hizo un posicionamiento público eh, rechazando el que en el portal oficial de gobierno del estado se haya boletinado un evento o una actividad de campaña de uno de los candidatos y en ese sentido creo que tenemos también nosotros la obligación de estar observando y estar haciendo el llamado a las autoridades electorales para que estén muy al pendiente e intervengan, recordemos que hoy este, debemos vigilar entre todos que la democracia se respete y que no haya dados cargados pero fuera de eso, pues los temas que por ejemplo ayer abordamos pues fue, son de otro carácter no son enfocados al tema electoral y creo que esa debe ser la, la línea el trabajo de estar nosotros atendiendo los, las necesidades de la ciudadanía y que podamos darle causa desde el Congreso eh, por ejemplo, ayer tratamos un tema de ausencia de cumplimiento en presupuestos etiquetados, Y entonces pues ahí estaremos nosotros dando seguimiento a esos temas que le interesan a los ciudadanos, que se les atiendan y se les resuelvan, y que no porque estemos en campaña la autoridad debe de, de esperar... Y, y no atender estos temas
0: uh -huh. Y como se dice coloquialmente Diputada, eh, eh, ¿a qué le van a echar Toda la carne de asador en este final De legislatura ustedes como fracción mayoritaria En el Congreso?
1: Nos interesa mucho dar cumplimiento A un compromiso que hicimos con El sector ganadero De hecho ya habíamos hecho un, Iniciado con un foro Para hacer la consulta En materia de legislativa Para que podamos tener una nueva ley ganadera Creo que eso es uno de los temas en los que hay coincidencia de poder avanzar en estos últimos cinco meses y por otro lado un tema central, importante y que ya hay suficientes elementos para que pueda hacerse un buen trabajo de una nueva ley orgánica del Congreso del Estado. De hecho, ayer, en la sesión de ayer, se dio lectura a la iniciativa que el Grupo Parlamentario de Morena presentamos donde valoramos que el Congreso del Estado debe de modernizarse y no es haciendo reformas a la ley ya existente, sino necesitamos un nuevo marco jurídico donde incluso eh, nosotros podamos ya darle el carácter de ley orgánica del poder legislativo. Así como existe del poder ejecutivo, del poder judicial, necesitamos nosotros también darle ese rango y modernizar muchos de los aspectos internos que deben regularse a través de esta ley. Uh -huh. Hay otros temas importantes también, como fue el compromiso de poder sacar una ley de planeación y creo que hay condiciones para que en estos últimos cinco meses podamos dar cumplimiento con eso como también el tema que hicimos un compromiso de legislar para que Sinaloa pueda tener una ley de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos quiero decir que en este tema se avanzó bastante haciendo las consultas a expertos eh, a nivel nacional eh, y con organismos internacionales y por supuesto Recogimos opiniones de los periodistas y defensores de derechos humanos aquí en Sinaloa. Sin embargo, parte de este producto de análisis nos recomendaron los expertos en la materia que esperáramos a conocer los resultados de la evaluación que se está haciendo a nivel nacional del funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas. Los resultados ya están. Por lo tanto, nosotros como Congreso ya estamos listos para retomar el tema y poder incorporar lo que en ese análisis se está arrojando, que se hizo a nivel nacional.
0: Realizables, factibles, que, que salgan. En el caso de la ley orgánica, eh, diputada, bueno, el PRI también lo ha, lo ha mencionado, eh, ¿están muy encontradas las eh, propuestas que se están impulsando o se puede encontrar no, el
1: punto? fíjate que considero que tenemos muchas coincidencias, considero que podemos avanzar muy bien eh, en, en una nueva ley, porque hemos detectado que... Tenemos muchas coincidencias tanto con las propuestas que ha presentado el PAP como las propuestas que ha presentado el grupo parlamentario, ha presentado varias reformas y también el grupo parlamentario del PAN ha presentado algunas. Entonces creo que podemos caminar eh, bien en este tema.
0: Bien, eh, diputada, finalmente cerrado ya en lo político, cerrado totalmente el capítulo de las candidaturas, sumado al proyecto de, de Rochamoya, a diferencia de lo que está ocurriendo con, con otros pues eh, actores políticos que se quedaron sin candidaturas y que pues no no, no se han eh, querido sumar al 100% al proyecto estatal, en su caso, sumada con Rubén Rochamoya, diputada.
1: Así es, yo estoy apoyando a mi partido estamos queriendo, estamos trabajando, eh, eh, apoyando a Rubén Rochamoya, estamos convencidos que en Sinaloa vamos a tener un triunfo por parte de Morena, por la Cuarta Transformación, y que, pues, creo que se va a repetir esa aceptación que se dio en el 2018 por parte de los ciudadanos. Sinaloa es uno de los estados donde las mediciones marcan una aceptación muy importante, una alta aceptación al proyecto de la cuarta transformación y Sinaloa es de los estados que está marcando y está arriba en las expectativas por eso no tengo ninguna duda que vamos a repetir con mayoría legislativa en el Congreso del Estado y que en Sinaloa por primera vez va a gobernar eh, alguien de izquierda como es el senador Rubén Rochamoya que cada día su campaña prende más, ya recorrió en una semana todos los municipios y hay una expectativa muy importante, sin duda nosotros estamos ahí apoyando, colaborando y lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes y por supuesto de las actividades legislativas y particularmente la comparecencia de la auditora el próximo 26. Le agradezco mucho, diputada, que nos haya aceptado al, la invitación para al platicar. Al
1: muchísimas gracias por el espacio y buenas noches para todos.
0: Gracias, seguiremos platicando. Es la diputada Graciela Domínguez Nava, es la presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado de Sinaloa.